0: Hallo ihr Lieben. So, hier bin ich wieder. Ähm, und wer ich ist, habe ich euch ja in der allerersten Folge dieses Podcastes völlig verschwiegen. Ich glaube aber, ihr habt es trotzdem rausgekriegt. Hier ist natürlich Kati. Ja, dass ich mich da nicht vorgestellt habe, lag daran, dass ich keine Lust hatte, eine Nullnummer mit Erklärungen aufzunehmen. Ähm, sondern ich wollte direkt einsteigen und war dann so aufgeregt, welches Buch ich als erstes nehme etc. pp., dass ich euch gar nicht gesagt habe, wer ich bin. Wer mich nicht aus dem äh, direkten... Äh, Kontakt kennt, äh, dem möchte ich sagen, dass ich gelernte Buchhändlerin bin und ähm, bis Februar 2018, ungefähr zehn Jahre lang in einer Buchhandlung in Stuttgart im Süden, in der schille Buchhandlung die Kinder- und Jugendbuchabteilung betreut habe und daher entsprechend viele Kinder- und Jugendbücher gelesen habe. Das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen bemerkbar machen hier im Podcast, weil ich dementsprechend natürlich viele Kinder- und Jugendbücher gelesen habe aber nicht nur, keine Angst, es ist für jeden was dabei, denke ich, weil ich einfach immer neugierig auf neue Geschichten bin und auf neue Bücher, auf neue Erzählarten, auf alles, was die Literatur zu bieten hat, auf die verschiedensten Erzählformen, die es da gibt, auf die verschiedensten Geschichten, Stimmen, Perspektiven. Und ähm, ich denke mal, wir werden hier im Laufe der Zeit ein schönes Sammelsurium an verschiedenen Büchern zusammenbekommen. Ich freue mich sehr über die Rückmeldungen, die ich bisher schon bekommen habe. Besonders darüber, dass das erste Buch, das ich euch vorgestellt habe, der Joker, die liebe Inga direkt dazu verleitet hat, es sich zu kaufen und zu lesen. Ich bin sehr gespannt, was sie sagt. Vielleicht habe ich dann schon Rückmeldungen, wenn der Podcast hier erscheint. Aber jetzt nehme ich gerade ein bisschen im Voraus auf und weiß noch nicht genau, wie weit sie ist, ob sie fertig ist mit dem Buch und was sie davon hält. Ich bin sehr gespannt darauf. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank euch allen für eure Rückmeldungen und ähm, eure Begeisterung. Das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Motivation für mich. Ja, schauen wir mal, ob das so bleibt oder nicht, ob euch der Podcast weiterhin gefällt oder nicht. Mir hat es auf jeden Fall die erste Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich habe euch heute ein Buch aus meiner Kindheit mitgebracht. Das ist ursprünglich erschienen 1988. Da war ich ungefähr fünf und zwar ist es erschienen im Kinderbuchverlag Berlin in der DDR noch damals. Da komme ich nämlich her. Steht auch so schön drauf, grafischer Großbetrieb Sachsendruck-Plauen. Da fand die Gesamtherstellung statt. Ich besitze ein Exemplar der zweiten Auflage von 89. Es handelt sich dabei um ein Bilderbuch von Erdmut Ölschläger, Schlaumel, Mie und ihre Ma. Jetzt lassen sich Bilderbücher natürlich immer schlecht erzählen, finde ich, weil man die Bilder eigentlich dazu sehen müsste. Ihr bekommt auf jeden Fall ähm, das Titelbild gezeigt. Das vermittelt einen sehr schönen Eindruck davon, wie dieses ganze Buch gezeichnet ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das 89 auch bekommen habe, also als ich ungefähr sechs war. Und das war eines der liebsten Bücher. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen, dass meine Mama mir das vorliest. Der Titel deutet das schon an. Es geht um ein Kind und äh, die Mutter. Und äh, ihre Mahl lässt darauf schließen, dass es ein Mädchen ist, das Mi heißt. Wahrscheinlich hat es eigentlich einen längeren Namen, aber es wird im Buch nicht weiter erwähnt. Und Mi hat auch einen Papa, aber der zieht gleich am Anfang des Buches aus. Ähm, es geht ein bisschen darum, wie Mi mit der ganzen Situation umgeht, ohne dass es wirklich konkret ein Buch zum Thema... Scheidung, Scheidungskind oder irgendwas ist mit irgendwelchen klugen Ratschlägen und ernsten Gesprächen darüber oder Ähnlichem. Sondern es wird einfach gesagt, man sieht auf dem ähm, Vorsatzblatt, wie ähm, Mie und ihre Ma im Schlafzimmer so ein bisschen eine Zirkusnummer als Clowns veranstalten. Und im Hintergrund sieht man durch die offene Schlafzimmertür, wie der Papa nach Hause kommt und eine grimmige Miene macht. Der Vater zieht irgendwann aus äh, in den neunten Stock runter zu Fräulein Lockeduft. Und lässt Mie und ihre Ma allein zurück. Man sieht auch, dass beide recht unglücklich sind. Aber Mie baut ihre Ma auf und sagt, komm, jetzt sind wir beide Schlaumelclowns und ähm, sie toben durch die Wohnung, machen ganz viel... Mi ist auch ein total liebes Mädchen und nimmt ihre Mama die Arbeit und geht die ganze Hausarbeit ab, ähm, damit die beiden Abends Zeit zum Schlaumeln haben. Das klappt leider nur bedingt einfach dadurch, dass die Mutter vom Arbeiten zu müde ist und zu erschöpft und auch ein bisschen zu traurig für alles und teilweise auch sehr spät nach Hause kommt, so dass Mi selber schon eingeschlafen ist. Und es gibt so ein paar klassische... Elternhandhabungen, hätte ich gesagt. Ähm, also Mie kracht sich währenddessen mit ihrer besten Freundin, die zum Spielen da ist und die Mama kauft ihr dafür einen Hamster und Mie will ihn dressieren und einen Tierzirkus aufmachen. Und Es kommen immer mehr Tiere dazu. Es, ist total süß. es kommt noch ein kleines Hühnchen dazu und ein Huhn und später noch eine Ziege. Und während Mie auf dem Weg ist, sich diese Ziege zu kaufen, auch wenn sie noch nicht weiß, was eine ist, begegnet sie im Fahrstuhl ihrem Papa und Fräulein Locke Duft. Das war, glaube ich, das, was mich an dem Buch am meisten überzeugt hat. Man kann so in diese Fahrstühle reingucken, das ist total schön gemacht. Und die stehen da so eng aneinander. Und der Papa guckt so ganz verdruckst nach unten, wie ein Fräulein-Lockeduft mit hoch erhobener Nase, so ein bisschen ütepetete, sagt, das Kind sieht ungepflegt aus. Als Mie den Fahrstuhl verlässt, hat sie selber so einen, so einen erho hochnäsigen, erhobenen Gesichtsausdruck und sagt, pute, trute, rote Schnute. Und auf dem Bild verwandelt sich Fräulein Löckerduf tatsächlich in ein Truthandweibchen. Was ich total witzig fand, dass halt eben dieses Benennen der Person als Tier auch direkt so umgesetzt wurde. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es gibt ein bisschen hin und her. Mie begegnet irgendwann äh, in einer Kammer, äh, so, eine, so eine Abstellkammer wie so ein Kellerraum letzten Endes. Äh, ihrem Papa. Der kommt zwischendurch mal zum Aufräumen nach Hause und geht dann wieder. Und als sie ihn sucht, findet sie ihn in dieser Kammer. Und da wohnt er mittlerweile, weil er bei Fräulein Lockeduft auch ausgezogen ist. Ähm und er bittet mir aber nichts zu verraten und entschuldigt sich, weil er ein Esel gewesen sei und überhaupt. Und ähm, am gleichen Abend kommt die Mom und sagt, äh, ja, so Kind, äh, wir haben Besuch, also benimm dich anständig. Und Mi möchte gerne zaubern und ihre Kunststückchen vorführen. Und die Mutter möchte das nicht, dass sie das macht vor den Gästen und versucht sie immer ins äh, ins Bett zu stecken und irgendwann geht Mi auch, aber nicht ins Bett, das ist meine Lieblingsszene, sondern ins Badezimmer. Das merkt aber niemand, dass sie sich da einschließt, bis sie halt alle mal auf Klo müssen und dann ist die Party sehr rabiat zu Ende, weil sie die Tür nicht aufkriegen von außen. Und ähm, die Mutter schnauzt Mi so ein bisschen an und schimpft mit ihr und schlägt wütend gegen die Tür, um sie da rauszukriegen. Und dann sagt Mi: Sei doch leise! In deinem Bett schläft mein Esel. Und die Mutter hatte vorher gesagt, deine ja, Tiere sind mir alle recht, solange sie nicht in meinem Bett liegen. Und natürlich ist sie erbost, als Mi sagt, mein Esel schläft in deinem Bett. Aber dann ähm, sieht sie eben, dass ihr Mann da drin liegt. Und Mi sagt dann so, Papa hat selbst gesagt, dass er ein Esel ist. Und dann vertragen sich die Eltern wieder. Und es gibt so ein bisschen ein Happy End. Ähm, und das letzte Bild, das Nachsatzpapier, zeigt dann, wie alle drei als Clowns verkleidet sind und durchs Schlafzimmer schlaumeln und baumeln. In dem Buch gibt es irgendwann auch den schönen Satz, als der Papa beim Aufräumen hilft. Äh, die Ordnung ist das halbe Leben. Und Mie sagt, und die andere Hälfte ist zum Schlaumeln da. Und das fand ich immer total schön, weil mit Ordnung konnte ich nicht so viel anfangen. Da könnt ihr gerne den Steffen fragen. Wir sind da beide nicht so die ganz großen Helden. Das Leben soll halt immer noch Spaß machen. Und das ist die Hälfte, in der Mie und ihre Ma vorrangig gelebt haben, was dem Papa immer so ein bisschen auf die Nerven ging. Nachvollziehbarerweise weil es halt wirklich immer sehr chaotisch war und ähm, am Ende einigt man sich im Buch also drauf. Es muss für beides seinen Raum geben, sowohl für das Chaos und den Spaß und die Unordnung, als auch eben dann wieder fürs Aufräumen und die Ordnung und bestimmte Regelmäßigkeiten und Abläufe. Ich bin als Kind selber wahnsinnig viel rumgetont und rumgeklettert auf allem, was ich mir geboten hat. Deswegen fand ich das so cool, dass Mie das in ihrer Wohnung machen konnte. Wenn man die Bilder sich anguckt, vielleicht findet ihr das Buch mal irgendwo in der Bücherei noch oder so, oder antiquarisch. Ich finde es total schön. Ich kann nur empfehlen, die Augen danach offen zu halten, was auch einfach einen tollen Strich hat und alles. Und Mie hat halt im Schlafzimmer ihrer Eltern eine Hängematte und da hängt eine Strickleiter von der Decke und es gibt ein Trapez und ich weiß nicht was noch alles. Also es ist ganz viel da, wo man rumklettern kann. Man kann auf die Matratzen springen und alles. Man kann dieses Schlafzimmer wirklich zu einem Spielplatz umbauen und ich fand das wahnsinnig toll, weil ich als Kind, ich bin überall raufgeklettert, ich bin auch von einigen Sachen runtergefallen. Ähm, das hat dazu geführt, dass meine Mom irgendwann mal ganz traurig und enttäuscht zu mir sagte, Mensch Kathi, immer hast du aufgeschlagene Knie, nie kann ich dir ein Kleid anziehen, weil die aufgeschlagenen Knie unter dem Kleid irgendwie nicht so gut aussahen. Ähm, ich war da jetzt nur bedingt traurig drüber, weil ich Kleider nicht so gerne getragen habe. Es ähm, hat sie auch irgendwann eingesehen, dass ich dafür nicht der Typ bin. Und bin halt trotzdem weiter rumgeklettert überall. Und ich fand das einfach toll, so ein lebendiges Dasein, wie Mie und ihre Ma das pflegen. Ähm, was aber eben auch nicht klappt, wenn man nur versucht, ähm, die Schlaumelhälfte des Lebens zu bewohnen, sozusagen. Sondern es muss natürlich auch das Gegengewicht da sein. Und ich weiß noch, dass wir, ähm, das oder dass ich das Buch vorgelesen bekommen habe, immer wenn ich Mittagsschlaf machen sollte. Ich war eigentlich nicht so der große Fan von Mittagsschlaf damals. Das sieht heute anders aus, auch da könnt ihr euch vertrauensvoll an den Steffen wenden, der wird euch das bestätigen, weil ich einfach viel lieber rumgetobt bin oder irgendwas gebastelt habe oder gebaut habe oder durch einen Park gewetzt bin oder über irgendwelche Geländer und Zäune geklettert und balanciert bin. Und dann war das immer so ein bisschen die von meiner Mama, glaube ich, um mich dann doch zum Mittagsschlaf zu überreden, dass wir uns zusammen dieses Buch angeschaut haben und sie hat es mir vorgelesen und ich konnte das dann schon selber mitsprechen und fand mich außerdem darin wieder, dass eben, wie ich das schon beschrieben habe, dieses Fräulein-Locke-Duft sich in eine Pute verwandelt, als Misi so benennt und auch der Papa kriegt so Eselsohren und so ein bisschen grauen Pelz auf dem Kopf, als er sich selbst als Esel bezeichnet. Und das war so ein ähm, Wiedererkennen für mich von mir selber in diesem Buch, weil ich eine ziemliche Tagträumerin auch gewesen bin. Also sehr lebhafte Träume, nicht so dieses äh, vor sich hin starren und stillsitzen dabei, sondern ich bin halt durch den Stadtpark getobt und dann wurden Baumstümpfe zu Piratenschiffen und habt ihr nicht gesehen. Alles Mögliche. Es hat total Spaß gemacht, da äh, rumzutoben und mir auszudenken, was alles passiert. Schwertkämpfe mit Stöckern ausgefochten und Ähnliches. Und ähm, mir ganz oft eben tatsächlich vor meinem inneren Auge Dinge ausgemalt, die so in der Realität nicht zu sehen gewesen wären für andere, äh, in meinem Kopf aber wunderbar funktioniert haben. Und ich hatte auch äh, während der Grundschulzeit drei beste Freundinnen, mit denen das wunderbar ging, dass wir uns solche Spiele eben ausgedacht haben. Also wir haben wenig mit Puppen oder irgendwas gespielt, sondern wir hatten wirklich eher Lust, draußen auf der Straße unterwegs zu sein. Das ging auch recht gut, weil wir damals ähm, direkt gegenüber vom Stadtpark gewohnt haben. Und da konnte man natürlich einfach sich in den Hecken verstecken. Man konnte auf Bäume klettern. Wir hatten einen wunderbaren Kletterbaum in diesem Stadtpark. Da... War selbst ich, die ich nicht besonders groß gewachsen bin, durchaus in der Lage, an die unteren Äste ranzukommen und mich hochzuziehen. Und man konnte einfach alles machen. Man konnte Peter Pan sein oder Robin Hood oder irgendwas anderes. Tatsächlich waren das auch damals schon eher so die männlichen äh, Figuren, die diese Abenteuer erlebt haben. Ich wollte auch ziemlich lange ein Junge sein, einfach weil ich so von den meisten Geschichten her kannte, dass die Mädels eher so die Braven und Klugen sind, was schön ist, aber eben weniger die Aktiven, was schade ist, weil ich doch einfach viel rumgetobt bin. Und das war noch was, was mich an Schlaumel Mie und ihrer Ma begeistert hat, dass es eben die Frauen waren, die so viel rumgeklettert und rumgetournt sind und das alles gemacht haben. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und das wollte ich dann auch machen. Wobei ich zugeben muss, ich habe, glaube ich, nie Schlaumel Mie gespielt, aber wir waren öfter mal Zirkusartisten. Also das, das haben wir durchaus gemacht, sowas zu spielen. Und ähm, wir haben eben einfach mit dem gespielt, was da war. Also wir haben nicht ähm, uns Puppen geholt oder wir hatten auch keine keine Schwerter, die tatsächlich wie Schwerter aussehen. wir haben uns Stöcke im Park gesucht und irgendwas und da waren dann die Bordsteinkanten zwischen Wiese und Gehweg, irgendwelche gefährlichen, schmalen Wege über Vulkane und Sonstiges. Ähm und das waren so die Spiele meiner Kindheit. Und die habe ich so ein bisschen eben wiedergefunden in Schlaumelmi und ähm, mich wiedergefunden und festgestellt, dass es das völlig völlig gut und schön und okay ist, dass man das auch mal so spielt und dass man eben mit der eigenen Fantasie spielt. Zumal, wie erwähnt, ich komme ja aus der DDR. Wir hatten ja nicht ne? No? ist natürlich Blödsinn. Wir hatten durchaus was. Wir hatten aber eben wirklich sehr reduzierte Spielsachen. Also wir hatten kaum was aus Plastik. Das ging dann wirklich erst nach der Wende los. Ich glaube, mein Bruder und ich haben uns beide von unserem begrüßungskett Barbies gekauft. Ich hatte definitiv mehr Kleider als mein Bruder, aber die landeten zusammen mit der barbie dann doch irgendwann in der Schublade. Also da war nicht so viel zum Spielen. Und wir hatten aber, womit wir lange gespielt haben, das Lego von meinem Bruder. Und äh, Holzbauklötzer, sehr schöne, ganz schlichte in einem großen Holzkasten, auch wo man die immer wieder reinsortieren konnte, wenn man denn mal ordentlich war, was wir nicht so oft waren, gebe ich ja zu. Das waren so die Sachen, an die ich mich einfach auch jetzt immer noch gerne erinnere, dass wir da damit gespielt haben und ähm, uns eben auch selber behelfen mussten an vielen Stellen. Also klar, wir hatten Bälle und sowas alles, aber eben nicht irgendwie großartig, ähm, irgendwelche Plastikautos für Barbie oder irgendwelche Barbie-Puppenhäuser oder sonst irgendwas. Wir hatten ein sehr schönes, selbstgebautes Puppenhaus von meinem Onkel. Das steht auch noch bei mir im Keller. Der hat in Daumennagelgröße Kleiderbügel geschnitzt für dieses Puppenhaus, für den Kleiderschrank. Ähm, wahnsinnig toll und großartig und das, das hat einfach, das waren Spielsachen, wo man eben sich auch noch was ausdenken musste, weil noch nicht alles fertig ausdefiniert war und das war sehr schön und das war eben genau das ähm, oder ist genau das, was nie zu einem der Bücher macht, die ich auch einfach nicht hergeben möchte. Also das ist ein Bilderbuch, das ich wirklich immer noch besitze und auch bei der letzten recht radikalen Aussortiererei an Büchern, die ich noch brauche oder nicht mehr brauche oder wie auch immer, ist Schlaume nie einfach erhalten geblieben, weil ich gesagt habe, nee, 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 dieses Kind, das so toll ist und so lebhaft und freundlich dabei und ähm, so viel Spaß und Freude hat am Spielen und am sich Spiele ausdenken, das kann ich einfach nicht weggeben. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe einen kleinen Neffen, wenn der im richtigen Alter ist, dann werde ich dem das vielleicht auch mal vorlesen. Und mal schauen, ob das immer noch funktioniert. Ich glaube ja, weil es einfach, ähm, es, es tauchen keine, keine Bindungen an eine bestimmte Zeit oder sowas drin auf. Und es ist halt auch, obwohl es natürlich eine Aussage hat, für Kinder einfach nur ein Spaßbuch. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also es gibt heutzutage viele von diesen pädagogischen äh, Papp- und Bilderbüchern, eine, eine Freundin in der Ausbildung nannte diese Pappbücher mit irgendwelchen sozialen Anspruch gerne mal Sozialpappen, was zu viel Erheiterung damals in der Berufsschulklasse geführt hat, weil erstmal keiner mit dem Begriff was anfangen konnte. Und da ist es oft so gewesen oder ist es mittlerweile oft so, dass die Botschaft einem wirklich so direkt ins Gesicht geknallt wird. Hier hast du ein Buch zum Thema, wenn sich deine Eltern scheiden lassen, dass sie dich trotzdem noch lieb haben. Es gibt da rühmliche Ausnahmen, das ist nicht die Frage, aber die meisten sind doch sehr im Englischen sagt man so schön in your face. So sehr direkt und ähm, sehr mit dem erhobenen Zeigefinger und überhaupt. Und da passiert wenig so zwischen den Zeilen, was ich sehr schade finde. Ähm, weil ich denke, Kinder sind nicht doof, die verstehen sowas. Die kriegen das mit. Und ähm, ich muss dir nicht immer erklären, dass die Eltern sie trotzdem noch lieb haben. Das erfahren die Kinder von alleine, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Weil es oft genug auch tatsächlich nicht stimmt. Also ich habe von so vielen Fällen gehört, wo sich in den meisten Fällen, die ich tatsächlich bewusst direkt kenne und erlebe, die Väter überhaupt nicht mehr für die Familie interessieren. Und dieses äh, in den Bilderbüchern, ist das aber immer so, warum ist es denn bei meinem echten Papa nicht so? Ähm, bin ich irgendwie doof? Finde ich halt auch schwierig, ne, wenn das bei den Kindern so ankommt. Und das sind halt Sachen, die macht Schlaumemie überhaupt nicht. Also es, diese diese kurze Trennung, die dir da drin ist von den Eltern, die wird halt auch nicht als Scheidung oder Trennung oder irgendwas benannt, sondern der Papa zieht einfach aus und dann müssen die gucken, wie sie klarkommen. Und es geht überhaupt nicht darum, wer schuld ist oder sonst irgendwas. Und das finde ich einfach sehr schön, sondern es geht darum, wie macht man weiter, wie findet man vielleicht wieder zusammen, wie aber vielleicht auch nicht. Was für Gegebenheiten sollten da sein? Ich bin immer sehr dafür, durchaus wichtige Themen auch in Kinderbücher zu packen, weil Kinder, wie gesagt, sehr klug sind und sehr vieles verstehen. Und wir ihnen das nur ein bisschen mehr zutrauen müssen. Wir müssen halt nur gucken, wie wir das verpacken, finde ich. Und ähm, wie gesagt, es gibt rühmliche Ausnahmen. Ein paar werde ich euch bestimmt auch noch vorstellen. Und ich finde, Schlaumelmi ist für mich eine der rühmlichsten Ausnahmen. Und es ist sehr, sehr schade, dass es auf dem freien Markt nicht mehr erhältlich ist derzeit. Vielleicht kommt das irgendwann noch mal wieder, wer weiß. Ähm, ich glaube eigentlich nicht wirklich dran, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das wissen wir ja alle. So und ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von dem zweiten Buch, das ich euch hier in diesem Podcast vorstellen möchte. Ich sage euch noch mal kurz die Daten. Autor ist Erdmut Ölschläger. Der Titel lautet Schlaumelmi und ihre Ma. Erschienen 1988 in der DDR im Der Kinderbuchverlag Berlin. So, Wer weiß, vielleicht habe ich ja den einen oder die andere von euch neugierig drauf gemacht und ihr stöbert mal die Büchereien durch oder die Flohmärkte. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis bald.